0: nuestro compañero Gastón Fiorda porque dijimos que había estado el jefe de gabinete eh, perdón Gastón pero no sé si ya terminó está terminando o ya pasó el tramo central ya lo liberaron ¿cómo te va?
1: ¿cómo estás Luisa? buenas tardes para vos y para todos está el jefe de gabinete en este momento contestando si mal no entiendo las preguntas que le hizo el bloque de Juntos por el Cambio eh, vos ves que está en eh, la modalidad que se implementa se
0: segmentan los bloques legislativos. Estaremos todavía
1: aquí en, en la Cámara Baja. Sí, más largo de lo que se suponía, ¿no? Eh, pero bueno, eh, convengamos que es la primera vez como, como jefe de, de ministro que Mansur viene acá a la Cámara de Diputados. Eh, te propongo conversar con Mónica Fein diputada del Partido Socialista, presidenta de la Comisión de Salud acá en la Cámara de Diputados, eh, te voy a dar eh, a vos, Luisa, la posibilidad que le preguntes por Mansur, porque me voy a tomar el atrevimiento de preguntarle a ella, como Santa Cecilia, como involucrada en la política
0: de Rosario, cómo están viviendo el tema del humo, de la quema de pastizales aquí en el Delta.
1: Bueno, como no han expresado muchísimos diputados y diputadas, la verdad que tenemos un tema dramático dramático hasta tal punto que el Ministerio de Salud de, de la provincia hoy eh, recomendó no hacer actividad al aire libre, no andar eh, al aire libre. Eh, hace días, meses, pero días que estamos abajo de una cortina de humo que impide la visibilidad y obviamente se han producido accidentes y además contamina a todas las personas que han triplicado las consultas por problemas respiratorios y la verdad no encontramos respuesta. Es parte de la de lo que le expresamos al jefe de gabinete hoy, la falta de respuesta del gobierno nacional. Le hemos pedido que renuncie a creemos que las expresiones y las explicaciones han quedado chicas al lado de que, bueno, que una población de más de un millón y medio de habitantes, Rosario y su área Metropolitana, está bajo el humo del Delta, y donde la verdad que lo que estamos pidiendo es cuidar el Delta del Paraná. Venimos con Ley Medales impulsándola la verdad que ha tenido un dictamen, no ha llegado al recinto por justamente no tener clara vocación de que la ley de humedad salga Nosotros queremos la ley de haga, eh, queremos que exclusiva y obviamente queremos que estar agotadas las respuestas del ministro de ambiente con respecto al tema de, del Delta del Paraná. Eh, Luisa, te dejo en comunicación
0: entonces con la diputada Mónica Fey. Cómo no, Mónica, acá estamos con Jorge Alperín, bienvenida y buenas tardes. Eh, es, es cierto, es una deuda la ley de humedales, no está claro por qué esa ley no termina de, de salir, de, de tratarse, eh, pero entiende que con la ley de humedales se termina el problema, eh, porque la verdad es que aún sin la ley de humedales, creo que hay acciones como para emprender, digo, la justicia, los patrullajes, el gobierno de Entre Ríos, que parecería mantenerse al margen de un problema que es, es ocasionado en su jurisdicción, por otra parte.
1: Sin duda, hay muchas cosas para hacer, de hecho, eh, venimos exigiendo otras respuestas, como que funcione el PIECAS, que es un programa que debe reunir al gobernador de Entre Ríos, al gobernador de Buenos Aires, al gobernador de Santa Fe, todos del frente de todos, y obviamente al gobierno nacional para prevenir estos eventos. Sabemos que estamos en una sequía extrema, eh, pero claramente no ha habido vocación política de accionar, ni de parte de la justicia, ni de parte de los gobiernos correspondientes y obviamente el gobierno nacional tiene mecanismos para obligar a sentarse en una mesa a las provincias para acordar políticas de prevención, de acción. Eh, bueno, obviamente creo que hay una falta de decisión. Eh, creemos que la ley de humedales es una herramienta importante porque obliga un relevamiento, obliga a un plan de prevención, jerarquiza, proteger... Eh, las, las áreas, con distintas acciones, define qué se puede producir y qué no, porque hoy también ese es un tema. La ley de humedales no está contra la posibilidad de producir, sino de una producción sustentable y para eso hay que generar registros. Hoy la verdad que desconocemos qué está pasando en el Delta, queremos que obviamente se avance y creemos que hay una falta de decisión política de los gobiernos de las tres provincias, sobre todo Entre los Ríos y Santa Fe, y obviamente del gobierno nacional. Mónica, eh, ¿usted diría que la escala de los incendios este año es muy diferente a la de, a la de los años anteriores? Y en todo caso, ¿cuál es la, cuál es el, la novedad, digamos, no? Sí, trágicamente superior digo porque si bien hace muchos años eh, periódicamente teníamos algún tema de incendios, se consideraba que tenía que ver con la, el aumento de la producción agropecuaria, sobre todo ganadería, y que se generaba algunos incendios eh, que venían de, de una historia de generar una pastura fresca, eh, y había todo un un debate sobre que había que cambiar, bueno, en los últimos años y estas últimos, este último año, producto de la sequía extrema en la que estamos, ha sido realmente dramático. Hace meses que estamos viviendo bajo el humo, con un problema gravísimo de salud, con una destrucción hemos mostrado fotos en el recinto porque yo creo, y los invito a todos a mirar, están publicadas las fotos, vemos desde la ciudad el fuego en las islas, vivimos en la ciudad con humos en toda la ciudad y hay herramientas que hoy se pueden aplicar para obviamente actuar eh, ya mismo. Mañana vamos a recibir a los intendentes de Rosario y su área metropolitana a las doce y media, vamos a estar los distintos diputados y diputadas de Santa Fe para apoyar a los diput a los intendentes, exigir respuestas y obviamente promover nuevas herramientas como la ley de humedales. Pareciera que la presión del negocio entonces y los lobbies que tienen hacen, le atan las manos al Estado, a los Estados, ¿no? Sí, parece que hay muchos más intereses eh, que, que se imponen eh, y por eso nosotros decimos que la ley de humedales, y lo decimos para todos los humedales que tiene nuestro país, no impide la producción, sino que al revés, genera reglas de producción sustentable. La mayoría de los que producen creo que quieren tener garantías que va a tener una producción con futuro. Yo les pregunto, si generamos esta destrucción de los humedales y avanza la, el cambio climático y no vamos a tener agua, bueno, ¿de qué? ¿quién va a pagar eh? Eh, la destrucción que vamos a hacer eh, de, de, del, del ambiente la contaminación que estamos produciendo en las personas esos sectores económicos que quieren explotarnos son los que van a darnos la respuesta. Por eso exigimos de parte del Estado Nacional y los estados provinciales una respuesta ya. Y creo que eso vienen los intendentes, agotados de dar la cara en sus ciudades, eh, digo ciudades de Santa Fe, que ven cómo se contamina y se destruye eh, el delta que está en la provincia de Entre Ríos. Por eso digo que es fundamental eh, el gobierno nacional para sentar a las partes, para generar el funcionamiento de lo que hoy existe, porque existen herramientas hoy y obviamente para avanzar
0: en nuevas herramientas. Mónica, bueno, eh, vamos a seguir, estamos siguiendo en realidad desde hace días este tema con muchísima atención y preocupación y escuchando las diferentes voces. Queríamos consultarla ahora sobre el informe del jefe de gabinete, Juan Mansur si tuviera que poner de 1 a 10, bueno, una nota, porque es muy extenso, son horas y horas de exposición, ¿qué es lo que diría?
1: Bueno, primero que es importante que esté el jefe de gabinete en el Congreso. Es algo que debería ser más eh, periódico, como indica la ley, y no tan excepcional como lo estamos viviendo. Segundo, que creo que muchas veces la descripción que hace el jefe de gabinete no responde a la realidad que vivimos, eh, con datos y cifras muy aisladas, de lo que significa la realidad hoy, en su inicio no habló ni de inflación, ni de inseguridad ni, ni de esto de las quemas como, como tema para nosotros centrales eh, obviamente a partir de eh, las preguntas ha dado distintas respuestas creo que hay una mirada del país diferente a lo que vivimos muchos de nosotros, hablar de que tenemos nada, ocupación completa en un país donde vivimos y sufrimos la realidad que tienen cantidad de ciudadanos que no encuentran trabajo, ver a los jóvenes desesperados por ver si pueden alquilar o una casa propia, digo, muy diferente al país que nos quieren mostrar el jefe de gabinete al que vivimos todos los días. bueno hay muchas... Quiero rescatar. Igual quiero rescatar sí. que esté acá, que den informe, que podamos debatir. Me parece que eso es fundamental para seguir avanzando.
0: Claro, iba a decir una democracia que todavía sigue teniendo muchas deudas, sin lugar a dudas. El jefe de gabinete instó en la primera parte de su exposición ante los diputados a, a que cada uno de, de ustedes sean constructores de puentes y de diálogo para fortalecer la paz social. Estamos atravesando un momento de discursos eh, más que encendidos, si fueran encendidos no sería grave, muy violentos. ¿Qué es lo que dice Mónica respecto de esta eh, interpelación?
1: Bueno, coincidimos en la paz social, estuvimos aquí el sábado después del terrible atentado a la vicepresidenta para repudiar ese hecho y, y votamos un repudio por la paz social, pero estoy convencida que los primeros que tienen que convocar a bajar, eh, ese grado de agresión es el oficialismo y para eso creo que se pierden oportunidades, si el presidente esa noche nos hubiera convocado a todos a, a dialogar y, y a construir esa paz social hubiera sido diferente si los diálogos que se construyeran fueran eh, duraderos, bueno, se podrían eh, eh, digo mejorar el diálogo político, yo creo en el diálogo político y en el consenso, creo que no hay decisión del oficialismo de, de realmente convocarlo y obviamente hay una oposición mayoritaria en la que no me siento incluida que muchas veces rompe los puentes que se tienden, así que creo que el oficialismo debe tender los puentes y es necesario que la gran mayoría que cree que de este terrible momento que estamos viviendo se sale con consenso Debe plantear las líneas del consenso para que bien. ese diálogo acá en el Congreso dé sus frutos, porque este funcionamiento tampoco le hace bien a la democracia. Así que yo creo que hay que mejorar de parte del oficialismo la forma, la convocatoria, el respeto, reconocer a los otros como actores también democráticos y de construcción de pensamiento, y obviamente bien. que la oposición, en la que me siento incluida, pero la oposición debe ser responsable a la hora de buscar acuerdos y consensos.
0: Diputada Fein, muchísimas gracias por su participación hoy en el encuentro nacional. Gracias.
1: Gracias a ustedes.